1: Hora dos Portugueses.
0: Rio de Janeiro. Ferris.
1: Luanda. Dili. Cairo. Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York. Berlim. Berlim.
0: É a maior exposição de sempre de arte portuguesa contemporânea no Brasil. São 270 obras da pintura, escultura e instalações. Mais de 40 artistas, Diamadeu Souza Cardoso, a Joana Vasconcelos, Vieira da Silva, Julião Sarmento e mais.
2: Rafael ah, Bordalo Pinheiro, o grande caricaturista, o grande desenhista, que viveu no Brasil no século XIX, e aqui criou várias revistas, né? e também um extraordinário ceramista. Né? Pois é,
0: Rafael Bordal Pinheiro, o mesmo que criou a figura do Zé Povinho, um dos muitos artistas portugueses representados na exposição aberta ao público no Museu Afro-Brasil, em São Paulo. O retrato da realidade é a objetiva de Paulo dos Santos, fotógrafo português, há muito radicado na Alemanha. O ano passado, mais de um milhão de refugiados entraram no país, fogem da guerra, da fome, da vida que não têm no seu país e procuram noutro. Paulo dos Santos chama-lhes heróis. Para se
3: ter uma ideia do que é ser refugiado na Alemanha e estar aqui à espera, Algumas vêm da, da guerra, vêm de, de situações muito, muito difíceis. Estas pessoas são todos heróis. É o espelho do nosso tempo, é o que está a acontecer e há que, é, é,
0: há que retratar. Os heróis do nosso tempo, os que fogem de vidas impossíveis. O preto e branco também foi escolhido para retratos do quotidiano português no olhar de Ricardo Vaz Palma, a viver no Luxemburgo. Perspectiva diferente da que é dada a conhecer, por exemplo, na promoção turística do país.
4: O Ricardo mostra
0: nos lados de Portugal que não conhecemos ou conhecemos pouco. Portugal tem muita importância no nosso país, dada a quantidade de imigrantes que trabalham e vivem cá, frequentam as escolas. Conhecemos certamente o lado turístico e gastronómico, mas acho que o Ricardo mostra ainda uma outra face da medalha.
5: Fotógrafo no
0: Luxemburgo, Ricardo Vaz Palma mostra outros lados da vida no país que lhe dá a nacionalidade a portuguesa. Arte portuguesa no Louvre, um dos museus mais importantes do mundo e o mais famoso em Paris, é este o grande desafio de um estudioso e mecenas das artes. Luzodescendente, Felipe Mendes tem uma galeria com o seu nome na capital francesa e quer muito levar a arte portuguesa ao
6: Louvre. Aparecemos muito rapidamente que o Louvre não estava ainda pronto para comprar a pintura portuguesa e que tínhamos que ser nós a oferecer. Uh, e então pensamos rapidamente em criar uma associação uma associação para os portugueses que vivem cá uh, que se chama Luz do Património de maneira a engariar fundos para poder uh, continuar esta aventura
0: A de fundos para levar arte portuguesa a um dos museus mais famosos do mundo Venezuela já foi um dos principais destinos da emigração portuguesa. Muitos voltaram a Portugal, mas muitos outros ficaram. Já na terceira idade, o lar de idosos Padre Joaquim Ferreira fica perto de Caracas, mas longe da confusão. Obra da comunidade portuguesa.
7: O clima do lar é espetacular. Está rodeado muito muita zona verde. A temperatura promessa está entre 18 e 22 graus. Está, está longe de das autopistas, da contaminação e aí tem um pleno agradável e um pleno muito bom para a recuperação de todos os nossos idosos. Grandes instalações
0: rodeadas de montes verdes para alguns dos que envelhecem no país que os acolheu, a Venezuela. Uns partem, outros regressam, muitos vingam na vida, outros nem tanto. No Brasil há uma única entidade especialmente dirigida a portugueses carenciados. Ajuda os mais velhos, os que vivem em favelas, e também os que se encontram atrás das grades.
8: Nós acabamos criando o um centro de apoio a carenciados e foi já no segundo momento criado esse, esse centro para atender essa, esse, esses cidadãos portugueses que nos procuravam. E, e a demanda mais recente que nós, nós temos agora são os presos portugueses que vieram para cá.
0: Vidas portuguesas no Brasil, muitas vezes longe dos sonhos. Mudamos de continente, José de Oliveira nascido em Portugal, sempre sonhou em mudar-se para a Austrália. Assim fez e depois de várias experiências, abriu um restaurante com sabores e petiscos à portuguesa. O sócio australiano tem andado a descobrir vinhos portugueses e para já não quer outros.
5: Portugal é um país muito interessante em termos de vinho. uma um país relativamente pequeno em termos de, de tamanho, mas tem regiões, número de regiões, castas. Tem, já tenho 100, 120 vinhos portugueses de, no meu portfólio, mas ainda não descobriu uh, o grande parte do vinho do Portugal.
0: Um australiano fascinado com os vinhos portugueses. De regresso à Europa, foi na Suíça que Miguel Andrade Lopes conseguiu passar a viver fazendo o que gosta. É promotor de eventos e trabalha na noite.
9: Sou feliz com o que faço. Eu estou num país que não gosta fazer aquilo que gosto. Mas sim, sempre que posso é pegar num avião e pôr-me a andar daqui, porque é sempre bom irmos buscar o oxigênio. As nossas ouvidos.
0: Um dos grandes dinamizadores das noites na Suíça, é português, e vamos apresentá-lo nesta hora.
10: This is the last
11: call for the 12 o'clock British Airways flight BA412.
0: A primeira paragem é no Louvre, famoso museu de Paris e um dos mais importantes do mundo. É lá que o luso-descendente, Filipe Mendes, ambiciona criar uma sala de exposição portuguesa, nem que tenha de oferecer os quadros. Filipe Mendes é um homem das artes e das antiguidades. É especialista em pintura francesa, italiana e agora também portuguesa. Chegou a trabalhar no Louvre e tem galeria própria, Desde que decidiu levar a arte portuguesa ao museu, criou uma associação. A Lusó Património vai tentar arranjar dinheiro para comprar quadros portugueses dignos do Museu Francês. O Carlos Pereira é o guia da Hora dos Portugueses em Paris e apresenta este luso descendente, especialista em pintura, mecenas, empreendedor e
12: curioso. É o proprietário da Galeria Filipe Mendes. Nasceu em França, de pais portugueses, e foi aqui que estudou. Estudei História da Arte e Direito,
6: Escola do Louvre, a Universidade de Paris, e, um, e formei-me aqui, entrei no Museu do Louvre, uh, trabalhei durante cinco anos no Departamento das Pinturas... Uh, e depois abri a minha galeria há oito anos eu interessei-me muito mais à pintura italiana e francesa e mas ultimamente estes últimos anos tenho interessado cada vez mais à arte portuguesa porque não estava a perceber porque é que finalmente não era assim tão conhecida que ninguém dos meus colegas por aqui conheciam a, a arte portuguesa, a pintura portuguesa e então interessei-me cada vez mais a isso e estou a tentar uh, uh, andando por aqui pelas salas leilões ou, ou outro, de encontrar quadros portugueses Fora. Filipe Mendes
12: comprou recentemente um quadro de Josefa Dóbidos e ofereceu ao Museu do Louvre, na expectativa de o ver exposto ao público.
6: Passou em leilão em Nova York, onde eu vou uh, uh, várias vezes por ano para, uh, para os leilões, para ver se encontro alguns quadros para comprar, e vi o quadro da Josefa Dobtos e, claro, uh, pensei logo que era um, uma obra-prima uh, da maior pintora portuguesa do século XVII, que era importante que ele integrasse as coleções do Museu do Louvre, porque já tinha lá o quadro, um quadro do pai e, e assim enriquecer a, a, a pintura portuguesa no Louvre que só até agora tinham dois quadros um Siqueira e um Batazar com a Mexiqueira, e agora vai efetivamente também entrar, já lá está, o José Fadóbitos não é sempre assim tão fácil a pintura portuguesa é desconhecida e, e foi uma, uma luta para poder con conseguir que eles aceitassem porque finalmente é, é, é uma doação uh, o que, que o quadro entrasse nas coleções porque Pronto, a pintura portuguesa, não conhecem e não estavam a perceber muito bem o interesse de ter pintura portuguesa ao lado da pintura espanhola, que, que já tinham. E para que a pintura portuguesa tenha uma sala no Louvre,
12: Filipe Mendes só vê uma solução, oferecer mais quadros ao museu e para tal constituiu a Associação Luz ao Património.
6: Percebemos muito rapidamente que o Louvre não estava ainda pronto para comprar a pintura portuguesa e que tínhamos que ser nós a oferecer, uh, e então pensamos rapidamente em criar uma associação, a associação para os portugueses que vivem cá, uh, que se chama Luz do Património, de maneira a engariar fundos para poder uh, continuar esta aventura depois do José Fadovides. já temos um quadro uh, em que estamos a pensar muito o primitivo português, de maneira a poder financiar a aquisição dele e oferecê-lo ao Louvre, e depois, ainda mais, acho que quando conseguirmos chegar a seis ou sete quadros, vamos poder abrir a primeira sala consacrada à pintura portuguesa.
12: O Museu do Louvre é certamente um dos mais conhecidos do mundo e se daqui por uns anos vier a ter uma sala portuguesa, ela vai dever-se muito à iniciativa de Filipe
0: Mendes. Obra portuguesa, obras artísticas portuguesas, talvez um destes dias num dos mais famosos museus do mundo, o Louvre. No Sul da América, São Paulo acolhe a maior exposição de sempre de arte portuguesa contemporânea no Brasil. 270 obras, da pintura, a escultura e instalações, ou mesmo desenhos. Mais de 40 artistas. de Amadeu Souza Cardoso, a Joana Vasconcelos, Vera da Silva, Julião Sarmento, Bordalo Pinheiro e mais. O curador da exposição, Emanuel Araújo, Conta mais ao Pietro Serzuzino.
4: A maior exposição de arte contemporânea portuguesa encontra-se em São Paulo, no Museu Afro-Brasil, dentro do Parque do Ibirapuera. Em diferentes linguagens e abordagens, como instalações, pinturas, fotografias e esculturas, a exposição traz ao Brasil as obras de 42 artistas lusitanos.
2: Essa exposição foi pensada há mais ou menos dois anos atrás, né? com muitas viagens a Lisboa, ao Porto. E eu fiz uma seleção... De artistas dos quais eu tenho uma enorme admiração e também que, que entrasse na ideia da curadoria. Uma curadoria de uma exposição que revelasse um olhar português né, para a diáspora, um olhar português pra, pela, pela África, um olhar português para a América do Sul, Brasil. né? E, então, a exposição tem esse sentido de ampliar esse olhar de Portugal. Ela envolve alguns outros aspectos. Por exemplo, ela envolve três homenagens que estamos fazendo. Uma é o Rafael Bordalo Pinheiro, o grande caricaturista, grande desenhista que viveu no Brasil no século XIX e aqui criou várias revistas. Né? E também um extraordinário ceramista. Né? Essa é uma homenagem. A segunda homenagem é para a Beatriz Costa, que é uma grande atriz portuguesa que viveu no Brasil, também esteve aqui no Brasil. E a outra homenagem é para Amadeu de Souza Cardoso, que é um grande artista português que morreu muito jovem. É, com isso, com essas três homenagens, a gente começa a exposição, inclusive homenageando, não homenageando, mas incluindo as mulheres que eu acho que elas são, digamos, o ponto é, principal da, da, da nova arte portuguesa com a, com a Marielena Vieira da Silva, com a Ana Vieira, com a Paula Rego, então e com a Joana Vasconcelos, e também tem mais duas artistas jovens, que é o Sofia Leitão do Porto e a Tereza Braulia Reis. Então, com isso, nasce aí um, um núcleo dedicado às mulheres da arte contemporânea portuguesa, ou que pelo menos tiveram uma grande contribuição para essa arte contemporânea.
4: Ao todo são 270 obras em um amplo panorama com que é de mais atual na produção artística portuguesa, expostos em um dos grandes cartões postais de São Paulo, garantindo visibilidade mundial. A exposição que desde sua estreia tem sido um sucesso de público e crítica estará aberta até 8 de janeiro de 2017.
0: Mais de quatro meses em exposição no Brasil, 270 obras de 42 artistas portugueses.
1: É hora dos portugueses.
0: Paramos agora na Europa Central. O retrato da realidade é a objetiva de Paulo dos Santos, fotógrafo português há muito radicado na Alemanha, país onde, o ano passado, mais de um milhão de refugiados deram entrada à procura de uma nova vida, muitos em fuga da guerra e da fome. Os heróis do nosso tempo, como o fotógrafo lhe chama. Paulo dos Santos retratou pessoas, instantes, estados de alma que se tornam assim eternos. As imagens já estiveram em exposição em Colónia, exposição que promete ser itinerante e fazer história. As fotos vão ser guardadas no arquivo e centro de documentação da imigração na Alemanha. Retratos dos nossos tempos pela objetiva de um fotógrafo português que Marisa Fernandes apresenta.
11: Paulo dos Santos é fotógrafo desde 1996 e vive há mais de 34 anos na Alemanha. Natural de Lisboa, formou-se em Comunicação Visual pela Universidade Alemã de Bielefeld e durante o seu curso universitário ganhou uma bolsa de estudos em Nova York. Com um longo percurso profissional, recentemente inaugurou na cidade de Colónia a sua nova exposição fotográfica intitulada Perspetivas, que retrata algumas histórias de refugiados na Alemanha.
3: É uma exposição uh, que é uma documentação uh, dos refugiados que têm vindo agora para a Alemanha nestes últimos anos. Portanto, exatamente no ano transato. Foi uma documentação feita em Reina e Munster, que são duas cidades para o norte da Alemanha. E uh, neste momento são da Síria, do Iraque, também do Afeganistão, mas também do Kosovo, do Gana, da África, da Eritreia, desses, desses países todos, para se ter uma ideia de, do que é ser refugiado na Alemanha e estar aqui à espera de ser acreditado como refugiado. Algumas vêm da, da guerra, Uh, vêm de, de situações muito, muito difíceis, que, que eu nunca, que, nunca queria passar por elas, não é? é Estas pessoas são todos heróis. É o espelho do nosso tempo, é o que está a acontecer, e há que, uh, e há que retratar, e há que uh, denunciar e por outro lado também é a minha, é a minha maneira que eu tenho de, de usar aquilo que sei fazer e o meu trabalho para uma causa que eu acho que, sei, que é justa e, e é uma questão de solidariedade também com as uh, uh, com as pessoas que vêm não é porque eu também em princípio também sou migrante não é sou, portanto uh, também tenho a ver com as pessoas uhum.
11: Esta exposição também foi integrada no Festival de Fotografia de Colónia e devido à sua importância irá fazer parte posteriormente dos arquivos do DOMID, que é o Centro de Documentação e Museu de Migração na Alemanha.
3: Esse acervo será depois arquivado no, no Centro de Documentação de Imigração que é aqui em Colónia. E as pessoas depois poderão uh, consultá-lo. E será agir quando estes jovens, daqui a uns anos, aqui como residentes ou como cidadãos, forem ver a história da família deles e poderem ir ao arquivo e consultar e ver as fotografias deles como miúdos, como não é? Ou como família, ver lá como eu cheguei. Essa exposição também serve para mostrar o que é que já se fez, o que é que se poderá fazer e para continuar. Depois, tem é uma exposição itinerante que será apresentada em outros sítios também. Este é o meu contributo. Uh, para, para a discussão uh, na sociedade e isto é aquilo que eu, posso, que eu posso contribuir, é a minha contribuição. Uhum. É aquilo que eu sei fazer, eu melhor, faço o melhor que posso.
11: Ao longo de 20 anos de carreira profissional neste país, Paulo tem realizado várias exposições, participado em diversos eventos e colaborado em distintos meios de comunicação. Além disso, é professor numa escola de fotografia em Estugarda e ainda organiza workshops anuais de fotografia no Alentejo, cujos resultados são publicados em livro.
0: Fotógrafo e também professor de origem portuguesa na Alemanha. No vizinho grão do Cado, outro fotógrafo. Ricardo Vaz Palma passou um mês a retratar paisagens, pessoas, pescadores no norte e no sul do continente português para mostrar no Luxemburgo. Imagens a preto e branco de casas em pedra, pedra portuguesa, o granito ou homens que puxam cordas e redes. Vidas difíceis, por exemplo, dos pescadores em Olhão. Um olhar distante dos cartazes de sol e praia de Portugal. Um olhar diferente que os luxemburgueses não conheciam, mas gostaram de ver. Como vamos ouvir em testemunhos registados pela Isabela Grebrei, que apresenta Ricardo Vaz Palma e os seus retratos. Para
13: fazer os registros, Vaz Palma navegou sete dias em ambientes de paisagens, retratando o cotidiano e as dificuldades vividas pelos pescadores.
6: O que mais me marcou foi uh, a dureza da vida dos pescadores. Portanto, isto no início, isto no início. A dureza da vida deles, o dia a dia deles, que é bastante físico, é, é um trabalho na, no sentido no mais primário da palavra: trabalhar. Trabalhar para ter dinheiro, para receber dinheiro em troca.
13: Hoje, o sucesso eminente desse português radicado no Luxemburgo mostra que sua tendência e persistência pela fotografia valeu todo o sacrifício. Antes, Ricardo chegou a estudar na Universidade de Geologia, mas logo descobriu que a fotografia é a sua verdadeira paixão. Ele é formado pelo Instituto Superior de Belas Artes na Bélgica. De lá até agora, Ricardo vem conquistando o seu espaço e respeito dos profissionais do ramo por toda a Europa. Estou muito
9: satisfeito e foi por isso mesmo que vi hoje. Estou curioso por ver o trabalho dele, sendo eu também fotógrafo. Ele tem algumas fotos bastante expressivas e é uma forma de conhecer alguém que nunca vou encontrar na vida.
13: O português Ricardo Vaz Palma retrata nessa sua terceira exposição no Luxemburgo um pouco da pesca e também da arquitetura.
4: Ricardo
0: mostra-nos
1: lados de Portugal que não conhecemos ou conhecemos
0: pouco. Portugal tem muita importância no nosso país, dada a quantidade de imigrantes que trabalham e vivem cá, as escolas, conhecemos certamente o lado turístico
8: e gastronómico, mas acho que o Ricardo mostra ainda uma outra face da
5: medalha.
13: Durante a exposição, o público pôde apreciar 20 quadros que retratavam a arquitetura e outros 30 que mostravam a pesca em Olhão. Ricardo Vaz Palma viajou durante um mês para concluir as fotografias. Ele também visitou o Minho e traz os montes.
0: Quotidianos portugueses retratados por um fotógrafo radicado no Luxemburgo. A broa e a boutique, inspiração e mão portuguesa em Jersey City, nos Estados Unidos. Já lá vamos. Para já, no outro lado do mundo, a Austrália, foi sempre onde José de Oliveira sonhou viver. Assim fez e, depois de várias experiências, abriu um restaurante com sabores e petiscos à portuguesa, servidos em travessas comunitárias.
1: Vamos.
0: Vinhos também são portugueses porque o sócio australiano de José tem andado a descobrir os nossos vinhos e para já não quer outros na sua carta. Michael Wren é importador e comercializador de vinhos. Espanta-se com a variedade de um país tão pequeno como o nosso. O australiano reconhece que ainda tem muito para descobrir em terras, vinhas e adegas portuguesas. Juntou-se a José que tem a casa e serve a comida em Melbourne, na Austrália. A Filipa Santos abre estas portas na hora dos portugueses.
10: José de Oliveira nasceu em Portugal, tem muito orgulho em ser português, mas desde cedo que o seu sonho era vir morar para a Austrália. José, conta-nos como conseguiu concretizar esse sonho.
1: Desde de criança tinha, sempre tive ideias de, em vir para, para a Austrália. Pois um amigo meu é que me disse, a melhor maneira para ir para a Austrália é arranjar um emprego dos navios. E então foi assim que vim para cá. Ah, portanto, trabalhei nos navios e depois, quando ah, conheci a minha esposa, casamos e depois vim para Melbourne. E então, quatro anos ou cinco anos depois, abrimos o um negócio e sempre estivemos em um negócio cá em, Mel em, em Melbourne.
10: Empresário de sucesso no ramo da restauração, José confessa de onde veio a inspiração de abrir o restaurante Buzi Rouge.
1: A inspiração de abrir o Buzi Rouge? Já tinha aberto quatro antes do Buzi Rouge. A motivação é de criar criar uma casa nova. E das minhas raízes, portanto, como fazemos em Portugal, os pratos, uma travessa de comida na mesa e para para todos associar, que quis fazer aqui no Buzirrui já era isso.
10: Perguntámos a José se os clientes gostam da comida portuguesa.
1: Eles gostam muito da comida portuguesa, dizem que a comida portuguesa quer uma, uma cozinha simples, mas gostam. Quando eu vim para cá há mais de 30 anos, a comida portuguesa não era tão uh, aceitável como é agora.
10: José não quis só dar a conhecer a nossa cozinha, mas também os nossos vinhos. E com a ajuda de Michael Raine, José tem dado a conhecer muitos e bons vinhos portugueses.
1: Quando entrei em negócio cá na Austrália, sempre quis vender vinhos portugueses, sempre vendi. E depois conheci o Michael Raine, com a paixão que ele tem de Portugal e dos vinhos que ele vai para já há 10 anos, que vai lá fazer vinhos. E aquela paixão toda, aquela comunicação entre ele e eu, eu em ser português, e ele ser de cá, é, que é, uma, é uma ligação bestial. Michael
10: Rain, australiano apaixonado por vinhos, confessou-nos a sua paixão por Portugal.
5: Portugal é uma uma país muito interessante em termos de vinho. É um país relativamente uh, pequeno, em termos do tamanho, mas tem uh, regiões, número de regiões, castas, tem 29 regiões uh, de mercado, tem uh, mais de 200 castas portuguesas, castas endémicas do país. Já tenho... 100, 120 vinhos português de, no meu portfólio, mas ainda não descobriu uh, o grande parte do vinho do Portugal. Portanto, uh, uh, não preciso de vinhos de outro outro país agora neste, nesta altura.
10: José e sua mulher Sandra gostam de novos desafios e foi por isso que perguntámos a José quais os planos para o futuro.
1: O futuro, olha, tenho mais estou, abri um negócio há dias, há duas semanas, que se chama o, o, do, o North Melbourne Hotel. É, portanto, o futuro do Buzi Rouge está a trabalhar muito bem e agora a, a continuação do novo, do novo negócio será o meu futuro.
10: Para finalizar, perguntamos a José as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal.
1: É família e, e amigos e sardinhas assadas e quando chego lá é duas semanas só de sardinhas assadas. Se for ainda na época.
0: Tão longe e tão perto. A memória dos cheiros e dos sabores portugueses, na Hora dos Portugueses, na Rádio.
10: This is the last call
11: for the 12 o
0: A Venezuela já foi um dos principais destinos da imigração portuguesa. Estima-se que sejam perto de um milhão e meio os portugueses e lusodescendentes a viver no país. Muitos já voltaram a Portugal, mas muitos outros ficaram já na terceira idade. O lar de idosos, padre Joaquim Ferreira, fica perto de Caracas e é obra da comunidade portuguesa. Grandes instalações rodeadas de montes verdes numa área que se estende por mais de 15 mil metros quadrados de terreno. Mas não há bela sem senão. Falta dinheiro ao lar para, por exemplo, contratar um médico a tempo inteiro. A Venezuela está em crise, grande crise, por isso os apoios têm diminuído. O responsável do lar, Padre Joaquim Ferreira, explica as condições em que vivem os portugueses mais velhos. Vamos ouvir Osvaldo Freitas na reportagem de Filipe Gouveia.
9: Foi criado por iniciativa da Sociedade de Beneficência de Damas Portuguesas de Caracas e tem capacidade para acolher uma centena de avózinhos. Com modernas instalações e administração própria, o Lar da Terceira Idade Padre Joaquim Ferreira é exemplo da solidariedade que caracteriza a comunidade
7: lusa. Bom, o Lar da Terceira Idade foi fundado no ano 2005, tem capacidade para ser idosos, tem habitações, tem habitações compartidas, habitações individuais. Temos agora na atualidade lá 62 idosos. O clima do lar é espetacular. Está rodeado muito a zona verde. A temperatura promédia está entre 18 e 22 graus está longe de, de, das autopistas, da contaminação, e aí tem um clima agradável, um clima muito bom para a recuperação de todos os nossos idosos. Eles levantam-se ao redor das 8 da manhã, temos lá um pessoal capacidade preparado, enfermeiras, trabalhadores do passeio temos lá 32 pessoas trabalhando para poder acompanhar o dia a dia dos dos idosos, dos velhinhos que estão lá no lar e há um grupo também de Freiras, são quatro Freiras que estão constantemente, vivem lá dentro do lar e têm as suas refeições, tem o um pequeno almoço na manhã, o meio-dia tem o, o, o almoço, à tarde tem a merenda e à noite tem o seu jantar. Tem uma atenção à noite de um grupo de enfermeiras faz o percurso por todas as habitações a ver se há alguma situação irregular. Agora, com os recursos que recebemos, estamos pensando em ter um médico permanente lá no lar.
9: Com mais de 5 mil metros de construção e 11 mil de áreas verdes, o lar foi construído com o apoio da comunidade de Lusa, da Academia do Bacalhau e dos governos de Portugal e da Madeira.
7: As damas portuguesas trabalham em conjunto com a junta diretiva do lar e isso é o também do lar da terceira idade. Toda a parte operativa do lar faz-se dentro do lar. A comida, temos um grupo de cozinheiras que trabalham lá no lar, são empregadas do lar. A parte da lavanderia também, a roupa de todos os idosos, lavados e engumados lá dentro do lar. Então, contamos também com uma ambulância, uma carrinha para buscar os produtos aos mercados. Tem missa todos os dias da semana, para um pouco, tem, tem um divertimento, tem uma RTP, tem um canal lá aqui que se chama TV lá para ver as notícias de Portugal. Tem as visitas dos familiares, que são sábado e domingo.
9: A aposta é dar atenção de qualidade. De Portugal, chegou recentemente um apoio económico da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, mas é urgente conseguir outros recursos.
7: O Lar sobrevive com um grupo de empresa que aportam mensal uma quantidade. Agora neste momento, devido à situação do país, há muitas empresas que não aportam o suficiente com a inflação que temos no país, que praticamente, como todos sabem, este ano vai chegar a 700%, se não há, é bem difícil manter o lar. Necessitamos recursos, fazemos alguns almoços, que temos que começar a fazer para buscar uma rifas para buscar mais dinheiro para poder sustentar o lar, que neste momento está em déficit.
0: Problemas de um país em crise, a Venezuela. Nos últimos tempos e por causa das dificuldades, muitos portugueses e lusodescendentes têm deixado o país. Uns rumam a outras paragens, outros regressam a casa. Alguns ficam onde passaram a vida. Este lar de idosos perto de Caracas, obra de e para portugueses, pode acolher cerca de uma centena de pessoas. Pouco mais a sul, no Brasil, a Provedoria da Comunidade já tem quase meio século de vida. É a única entidade criada para apoiar portugueses em São Paulo. Começou com um lar de idosos, mas atualmente presta vários tipos de apoio, social, jurídico, financeiro e psicológico. Ajuda portugueses com necessidades, alguns que vivem em favelas, outros na cadeia, maioritariamente presos por tráfico de droga. A Provedoria da Comunidade foi fundada por emigrantes, como conta o presidente da instituição, Paulo Porto Fernandes, ao Pedro Serzuzimo, outra vez, na hora dos portugueses. Quando falamos das comunidades portuguesas
4: do Brasil, é comum encontrarmos histórias de sucesso em ascensão material de tal maneira que isso nos parece a norma. E mesmo que seja, a exceção não deixa de existir. Portugueses em situação de carência abandono e até cárcere e fazem parte da realidade das comunidades portuguesas brasileiras. A Provedoria da Comunidade Portuguesa de São Paulo existe para atender e auxiliar essas pessoas.
8: Ela foi fundada em 1968 por portugueses imigrantes aqui no estado de São Paulo e ela inicialmente criou um lar para idosos, onde hoje abriga cerca de 50 idosos portugueses e também de outras origens, brasileiros, gregos, espanhóis, enfim, a maioria são portugueses. De acordo com a demanda que nós tivemos aqui no, na provedoria, nós acabamos criando um centro de apoio a carenciados e foi, já no segundo momento, criado esse, esse centro para atender essa, esse, esses cidadãos portugueses que nos procuravam. Essa carência que eles tinham era exatamente para orientação, pra tirar, desde tirar documentos até pensão social, enfim, situações emergenciais de carência absoluta mesmo. Alguns que moravam até em favela, por aquilo que pareça, e, e a demanda mais recente que nós, nós temos agora são os presos portugueses que vieram para cá. É, no, digo que 90%, posso dizer com segurança, que vieram para cá tentando passar com, com... Com substâncias entorpecentes, eles são aliciados em Portugal, vêm para o Brasil para tentar levar a droga para a Europa, só que aqui mesmo já são presos no aeroporto. Nós encaminhamos essas pessoas para a capacitação profissional, para tentar uma ressocialização. Atendemos desde crianças até idosos, né, porque tem os filhos dos presos que ficam em situação de risco, nós damos um suporte, pessoas que vieram, vieram é, aliciadas para trabalho, trabalho quase que escravo que nós também tivemos alguns casos que atendemos, enfim, todo tipo de situação de carência atendemos aqui na, na, na Provedoria.
4: Os trabalhos da Provedoria também atendem a angolanos, guinenses e pessoas originárias dos demais países de língua portuguesa, resgatando essas pessoas da marginalização, reinserindo-as na sociedade e garantindo dignidade ao fim da vida. A provedoria da comunidade portuguesa de São Paulo é um triunfo humanitário daqueles que não deixam de olhar aos seus.
0: Há quase 50 anos que a provedoria da comunidade em São Paulo apoia portugueses com problemas no Brasil.
1: É hora dos portugueses.
0: Mais a norte, nos Estados Unidos. O casalinho juntou-se e a receita está a ter resultados. A broa é uma casa de petiscos portugueses em New Jersey. Pertence a Micael Casalinho, que se inspirou nas memórias portuguesas que guarda. Receitas da avó, da bisavó, tascas típicas, objetos e acessórios que sempre se usaram nas aldeias. Os clientes são, acima de tudo, norte-americanos e gostam do que lhes chega à mesa, como vamos ouvir. O restaurante Broa de Michael é vizinho da Boutique Fina da Irmã, Elizabeth Casalinho. Ela aposta em decoração e acessórios de moda, também com inspiração portuguesa. Diz que lhe corre nas veias. São dois irmãos de nome Casalinho, luso-descendentes instalados em New Jersey, que Margarida André descobriu.
14: Paredes meias com a cidade de Nova York fica Jersey City, uma pequena cidade do estado de New Jersey. Foi lá que fomos encontrar Elizabeth e Michael Casalinho, dois irmãos lusodescendentes que estão a fazer sucesso na promoção de produtos e da gastronomia portuguesa. A Boutique Fina, da qual Elizabeth é proprietária, conta já com três anos de atividade e comercializa principalmente acessórios de moda. O tipo de produto
11: é mais na parte acessório e gift. Tudo desde cadernos a malas, a, a
14: bijutaria loiças da Vista Alegre O gosto pela moda arte e cultura portuguesa sempre estiveram muito presentes para Elizabeth Queria estar ligada à moda
11: queria estar ligada às artes o que é que podia fazer tinha que ser uma coisa bem personalizada para mim que sei lá, me corresse nas veias que eu entendesse bem que eu pudesse falar apaixonadamente com os clientes eu pensei que trazer a cultura era um aspecto bom e era oferecer algo que não era muito comum,
14: especialmente por estas partes. E foi a vontade de conciliar todas estas vertentes que a levaram a abrir a loja fina. Sendo o universo dos clientes maioritariamente americano, a receptividade aos produtos portugueses tem superado as expectativas iniciais. A grande maioria dos artigos comercializados inserem-se principalmente nas categorias de produtos artesanais e artigos de qualidade. No mesmo edifício e mesmo por baixo da loja fica o Broa, um restaurante português do qual é proprietário e chefe de cozinha Michael Casalinho, irmão da Elizabeth. O conceito é de uma tasca típica portuguesa e desde que abriu portas tem-se tornado um dos locais com mais sucesso na zona. O restaurante é para Michael um tributo às tradições gastronómicas portuguesas e foi buscar inspiração para a decoração e receitas às aldeias e locais tradicionais que visitava em Portugal.
5: Este espaço uh, saiu-me da cabeça. Eu, eu é que criei, eu é que desenhei, eu é que construí os espaços com as minhas mãos uh, e isto uh, era... Para mim, o que é Portugal, do que eu me lembro, tenho ido a Portugal aos anos todos, de ir às tascas todas, por, por Lisboa, por, por Leiria, de
9: onde eu sou.
14: Com o menu que consiste em petiscos e que varia diariamente, os clientes têm a oportunidade de ficar a conhecer as mais variadas iguarias da gastronomia tradicional portuguesa.
5: Tento manter as coisas mais portuguesas autênticas possível, um, em termos do menu. Tento ir buscar receitas da minha avó, da minha bisavó que, eu, que, que me lembra.
14: A clientela dobrou é variada e consiste principalmente por clientes que não são de origem portuguesa.
9: Sinto-me em casa. O Mike é uma pessoa fantástica. Ele sabe de que comida gostamos. Às vezes vamos lá e nem sequer escolhemos. Ele traz comida e diz que tem algo especial para nós e traz logo para a mesa. Ficamos sempre surpreendidos.
14: É fantástico. O empenho que estes dois irmãos colocam na promoção da nossa cultura e gastronomia é um exemplo e motivo de orgulho demonstrando que o que é tradicional português é apreciado por outras culturas.
0: Abrimos agora portas para o ambiente das noites na Suíça, onde um português levou animação. O promotor de eventos e de espetáculos, Miguel Andrade Lopes, está à frente de um bar onde há concertos e pista de dança. Já levou os chutos e pontapés e também Tony Carreira à Suíça, entre outros artistas portugueses. Diz que quer atender aos gostos da comunidade portuguesa no país, que é grande, são mais de 300 mil os portugueses na Suíça, mas não só, Miguel quer abrir portas a mais artistas internacionais. Conta que sempre viveu e trabalhou nas noites em Portugal e estranhou muito a falta de animação noturna na Suíça. Apesar de não ser fã do país, é feliz com o que faz. Por isso, lá está, com a família. Mas sempre que pode, apanha um avião de regresso às origens para mudar de ars e matar saudades. Vanessa Santos faz as apresentações na Hora dos Portugueses.
11: Chegou à Suíça há pouco mais de três anos, trouxe consigo a vontade de vencer no mundo da organização de espetáculos, com a promessa de fazer a diferença e dar uma nova vida à Noite Suíça.
9: Quando saía à noite, achava que a Noite Suíça era um tanto quanto morta. Para quem vinha de Portugal e estava habituado a, a algazarra e, a, e a alguma adrenalina, chegas aqui e olhas para a Noite Suíça e ficas tipo. Não, não tem nada a ver com a nossa noite, então como eu tinha tantos anos de noite e tinha conhecimento de causa e conhecia os artistas, foi o que fez com que eu de alguma maneira começasse a contactar os artistas, uma vez que eu também conhecia algumas casas e conhecia alguns donos de algumas casas, porque não propor-lhe aquilo que nós tínhamos lá. Eu não, não, não quero estar nisto como sendo mais um. Eu teria que ser aquele que tem que fazer a diferença. Eu não quero ser, ser chamado de agente, uh, mas sim de uh, alguém que representa ou que vai fazer com que as coisas sejam diferentes. Uh, eu tento ter DJs senhoras, porque se eu tiver DJs homens, passa a ser igual. Se tiver DJs femininas, passa a ser diferente. O objetivo foi sempre é, fazer alguma diferença na Noite Suíça. É, trabalhar para a comunidade, sim, mas fazer com que fizesse a diferença quando os, os artistas estivessem cá. É, fazer, antes de mais, fazê-los conhecer, porque alguns deles é, não vieram cá pela primeira vez pelas minhas mãos. É, tento sempre fazer isso, ser sempre o pioneiro, ser sempre eu o primeiro a ir buscá-los e a trazê-los. E depois daí para a frente, pá, as coisas surgem.
11: E quando se fala em próximos objetivos, a resposta não deixa dúvidas.
9: Uh, um dos cantores que eu realmente gostava de trazer cá, uh, seria mesmo Alicia Keys. Alicia Keys, não só por ser uma ótima intérprete, mas sim por ser uma cantora que eu admiro imenso. E haveria um outro. Uh, que seria o uh, Henrique Iglesias. Esta música
8: foi gravada em 2007 a primeira vez fala de um sonho e acredita em que nós esperamos que vocês encontrem tudo aquilo que procuram na vossa vida. Aqui fora, tão longe, tão perto, tão aqui.
9: E sou feliz. Sou feliz com o que faço. Uh, eu estou num país que não gosta de fazer aquilo que gosto. Portanto, sou um privilegiados e junto à minha família. Mas sim, sempre que posso, é, pegar num avião e pôr-me a andar daqui, porque... É sempre bom ir-nos buscar o oxigênio às nossas origens.
0: Mudar de ars, voltar às origens, a um clima mais agradável, a ambientes mais animados. Assim é o saudoso Portugal para muitos que estão longe, uns mais do que outros. O relógio não para, a hora já passou, até. Este programa teve sonorização e sonoplastia de João Carrasco, o apoio
2: de Isabel Gonçalves e de Paulo Sérgio.